0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast is nu Ludo Abicht. Hij is Vlaams filosoof, hij is docent aan de Universiteit van Antwerpen en auteur van al een hele reeks boeken die zeker aan te bevelen zijn. Welkom, meneer Abicht.
1: Dankjewel, goedendag. Ook welkom bij
0: Meneer Abicht, u bent ook kernlid van Flinks, want dat had ik nog niet vernoemd. En ik denk dat er misschien wel luisteraars zijn die Flinks kennen, maar dat er ook zullen zijn die Flinks niet kennen. En dat lijkt me toch interessant om, om daar eens even bij stil te staan. Waar staat Flinks eigenlijk voor?
1: Vlinks bestaat uit een 25-tal uh, kernleden, heet dat. We hebben ook gast, uh, dus auteurs enzovoort natuurlijk, net zoals Doorbraak. En uh, de reden waarom het Vlinks heet, Vlaams en Links, is omdat de meeste van ons komen uit, uh, laten we zeggen, een traditie van uh, meervoud, witte kaproenen, groep arbeid, dus een soort altijd, de, ook de Daans actie, actiefonds en zo. Mensen die uit die hoek komen van het ja, heel algemeen gesproken Daansisme. Bij mij is dat het geval geweest toen ik student was. Eh, begon ik mee te werken aan een blad, Maanblad Het penum eh, Dat was een blad wat altijd de sociale eh, eisen, sociale structuurhervormingen naast de. Vlaamse en nationale enzovoort, en culturele eisen stelde. Dat was onder meer met uh, Mark Grams, uh, die we natuurlijk nog altijd missen, met zijn blad, later dan het blad De Nieuwe, met uh, Jan Olsen, ik weet niet of die naam nu nog iets zegt, Jan Olsen, uh, en um, nog een paar andere mensen, Gustav Kallewaard en zo. Ik was daar een van de jongste redactieleden. En wij probeerden eigenlijk terug te grijpen na de tijd van de jaren 20, toen Vlaams en Vlaamsgezind en uh, progressief, links als je wil, uh, geen tegenstellingen waren, maar in, in tegendeels een, een vorm van ja, zou ik zeggen, samenwerking suggereerden. Dat is geduurd tot in de jaren 30 en dan is natuurlijk uh, dat uit elkaar gegroeid. Opnieuw na de oorlog zijn dan mensen zoals uh, Jan Olsen en... Uh, uh, en grammen zijn zo opnieuw begonnen om dat leven in te blazen. We hebben ons hoogtepunt bereikt, denk ik, in 1963. Dat was na de mars op Brussel. Hebben we hebben een mars gehouden, wij, het blad, een mars gehouden in Antwerpen. Met tienduizenden mensen ook, niet zoveel als in Brussel. Maar dat was over structuurhervormingen. En dat betekent structuurhervormingen, zowel sociaal-economisch als uiteraard politiek. En uh, opvallend in die stoet was een uh, grote uh, delegatie van uh, metaalarbeiders uit, Leik, uit het Lijkse, dus van de leden van de SVTB, die met hun Waalse haan, dus met hun Waalse vlag, in de stoet liepen en toegejaagd werden door een massaal, uh, dat een, uh, opkom, op, massaal opgekomen groep, Sympathisanten, flamiganten in Antwerpen. Dat, dat was toen het moment, denk ik, het hoogtepunt. Daarna is het een beetje allemaal wat er moeilijker geworden, maar het is een moment geweest waar het voor ons toch in de lift zat: dat soort van vereniging van sociaal vooruitstrevend met Vlaamsgezind. Ik dus daar kom ik uit.
0: Tegenwoordig lijkt dat geen evidente combinatie meer. Links wordt, wordt veel vaker uh, geassocieerd met, uh, met meer de, het wereldburgerschap en universaliteit. En het nationalisme gaat men dan altijd rechts gaan situeren. Uh, is, is, dat, uh, is dat dan een verkeerde perceptie die, die mensen hebben...
1: Wel, dat wil zeggen, er is altijd natuurlijk in elke beweging zijn er ja, rinkelvreugels, rechtervreugels, er is altijd dat geweest. Maar aan de andere kant zie je toch ook bij de eerste socialisten, die nota bene meestal nog anarchisten waren. Ik bedoel de César de Papen, maar vooral Emile Moisson. Het is heel interessant dat de mensen dat niet meer weten. Ze spreken letterlijk in Gent van de Bon Moisson. Moison, moison. Emil Moisson was een van de flamiganten uit de, uit de arbeidersbeweging, uit de toenmalige syndicale beweging. Later heb je dat natuurlijk gehad bij Vermijlen. Vermijlen bijvoorbeeld zegt af. we moeten onze Vlaamse identiteit, onze Vlaamse eigenheid enzovoort ontwikkelen om Europeer, genoemd hij het toen nog, Europeaan te worden. Dus die band tussen eisen voor het rechten van je eigen groep was nooit, laat zien. zeggen... Uh, ver, verbroken met de eisen van een internationale solidariteit. En ik vind dat altijd zo, uh, als ik dan praat met um, sommige missionarissen van vroeger, dus van, uh, dat is nu voorbij, die generatie, maar mensen die toen ook, laten we zeggen, meegewerkt hebben uh, in Zuid-Amerika bijvoorbeeld aan toch heel wat sociale bewegingen, uh, de vrijdagstheologie enzovoort, dan als je die mensen praat, voor hen is het ook vanzelfsprekend. Ik kom uit een katholiek college, een Saverius College, dat was ook de zetel van een missieblad, zo heette dat toen Pro Apostolis uh, dat is later geworden wereldwijd en dan is dat later verder ontwikkeld in een andere richting ik weet het, maar in de wereld wereldmorgen maar in de tijd wereldwijd en uh, dat, uh, blad, uh, dat missieblad Pro Apostolis uh, was, uh, was al heel erg geëngageerd in de strijd voor de rechten van de zwarten in Zuid-Afrika voor de rechten van de kleurlingen in Amerika en zo, dus allerlei Zaken heb ik geleerd, nog binnen in feite de laatste beweging. En die stonden ook met standjes op de Dixmuiden in, in de tijd, toen we naar de, de IJzerbedenvaart gingen. Dat stonden ook standjes van Ditsland-Europa natuurlijk daarnaast. Daar stonden ook mensen bij die andere ideeën hadden. Maar dat was een soort godsvrede, waar het niet dat we niet gevoelden hebben met elkaar als vijanden waren.
0: Identitair denken wordt tegenwoordig ja, bijna met, met een vieze wansmaak in de mond uitgesproken uh, door vele media. Uh, men gaat dat dan vaak hand in hand leggen met racisme. Vindt u dat dat, uh, dat dat broederbegrippen zijn van elkaar? Of zegt u van ja, nee, dat is tegenwoordig een koppeling die eigenlijk niet gemaakt zou moeten worden tussen die twee begrippen?
1: nee, ik denk dat we moeten opnieuw gaan dat is een van de zaken die ik natuurlijk geleerd heb in mijn studies in de filosofie en ook vroeger nog op de in de andere, maar toch later nog meer definities. Wat bedoel je als je zegt nationalist? Wat bedoel je als je zegt identiteit? Wat bedoel je als je zegt solidair enzovoort? En als je dat begint te doen, dan zal je merken dat dat niet mekaarst tegenstelling is. Ik zie niet in waarom ik niet, laten we zeggen, zou opkomen voor de rechten van mijn, van mijn gezin, van mijn familie, van mijn uh, buren, van ja, mijn wijk enzovoort. En ik zie echt niet in wat de tegenstelling is tussen, laten we zeggen. Uh, als Vlaming hebben we een traditie gehad, gelukkig maar, waarop we zonder um, echt geweld blijven. Ik denk aan Noord-Ierland bijvoorbeeld, ik denk aan de ETA in, in, in Baskeland enzovoort. Waar wij zijn erin geslaagd om zonder geweld toch onze eisen gewoon groot deel door te duwen. Je kunt zeggen, niet helemaal, maar toch in een groot. Als je bedenkt hoe de Vlaamse bewegingen stond in 1946 uh, en nu, dat was onvoorstelbaar dat we toen zouden kunnen spreken van uh, federale staatsinrichtingen, zelfs confederalisme enzovoort. Met andere woorden, we hebben heel veel bereikt en we hebben het bereikt, denk ik, zonder die valse tegenstelling. Ik begrijp nu waarom je niet mag houden van je eigen taalkultuur enzovoort en het wordt meteen uh, gezien als iets negatiefs. Terwijl men naar buitenuit de rechten van allerlei zeggen, inheemse volkeren zal steunen. Men zal de rechten steunen van de Oeigoeren, van noem maar op, van de, de Palestijnen bijvoorbeeld. En uh, dat is allemaal goed en wel. Maar uh, zij eisen ook respect voor hun identiteit, voor hun eigenheid, voor hun cultuur, voor hun geschiedenis. En ik zie daar geen tegenstelling in. Ik bedoel, ik vind, de tegenstelling is er. Die wordt voortdurend uh, in de kranten... Uh, ja, uh, benadrukt, maar ik, ik vind dat niet juist. Uh, er was een, een jaar of twee geleden was er iemand die Carlos van Lauwe ondervroeg, die nu uh, uit de, enfin, komt uit het IJsselbedervaartcomité, en is, werkt ook voor, net zoals trouwens in de tijd ik ben de naam even kwijt, van, van Sint-Niklaas, je zal daar zo erop komen natuurlijk, de, de, de voorzitter van 11.11, ik -11, ben de naam even kwijt. En dan zei die journalisten: ah, oh, je bent van rechts naar links gegaan. Hij zegt, pardon, wat hoor ik hier? Alsof de ijzerbedevaart rechts zou zijn, he, duidelijk rechts, en dan 11L11 -11 is uiteraard progressief en links. Dit klopt dan geen kanten.
0: Wat vindt u dan momenteel van, van ja, toch de... Misschien wel ogenschijnlijke tegenstelling dat men in Vlaanderen nu toch wel heel duidelijk, als men de gevolgen van de verkiezingen daarin mag volgen, en dat men toch heel duidelijk kiest voor, voor een, een Vlaams zijn en dat je dan nu een regering hebt die op alle mogelijke manieren belgicistische kaarten begint naar boven te halen.
1: Om te beginnen vind ik het niet erg democratisch in de zin van niet gezond dat men in feite... Uh, een bevolkingsgedeel, uh, ja, toch wel een meerderheid van 60%, eigenlijk ja, negeert. Hè? Men, men vormt de regering zonder een Vlaamse meerderheid. Dat zou niet mo moeten kunnen, maar het is gebeurd. Tegelijkertijd zie ik dat we allemaal samen, dat die allemaal samenspannen en het zoveel mogelijk opnieuw dat de, de, de Belgische ideeën willen leven inblazen op een manier die mij stoort, bijvoorbeeld... Um, ik heb het meegemaakt. Ik heb het ook in mijn column gezegd met de, met de fameuze Witte Mars. De Witte Mars was heel raar, want ik ga vaak betogen, noem maar op, raketten enzovoort, tegen de raketten en zo. En toen ben ik toch maar meegegaan, ik kende daar niemand. We waren met, ik weet niet hoeveel, ik zal, neem nu een paar, een paar honderdduizend mensen. En die betoging was een sympathiebetuiging, uiteraard voor die ouders van die slachtoffers, van die, van die kinderen. En uh, daarna werd dat uitgelegd als een uiting van Belgisch uh, nationaal eenheidsgevoel. Wat totaal niet waar was. En nu merk je hetzelfde weer. Ik heb natuurlijk een sympathie voor de verpleegkundigen, voor de dokters, voor de zorgmensen, die toch enorm werk geleverd hebben. Ik, ik vind dat fantastisch. En we moeten allemaal samen, natuurlijk, inderdaad, over heel Europa, over heel de wereld, we vechten tegen dat, de gevolgen van dat virus. Maar plotseling wordt dat dan in een film, in een propagandafilm, met propaganda. Uh, affiches in de kranten en zo, voorgesteld alsof dat allemaal, uh, laten we zeggen, in de geest is van de nieuwe Belgische eenheid. Uh, en dat neem ik niet, dat is niet ernstig, dat is, ik voel me bedrogen daarin. Dus nee, uh, neem een voorbeeld. Uh, ik weet niet of u op de rakettenbetoningen uh, was, maar ik heb daar aan meegewerkt, ook de voorbereiding. Rakkettenbetoningen was 75% Vlamingen. Er waren bijna geen Franstaligen in die bedrogingen. Wat jammer was, want waarom zouden ze niet aan mee kunnen werken natuurlijk? Iedereen moet daar aan kunnen meewerken. En wel, uh, dat is die geest van de Vlamingen gaat terug naar ja, ons antimilitarisme, ons nooit meer oorlog, onze um, ja, uh, toch wel, uh, laten we zeggen, voorkeur voor een vreed, vreedzame oplossing enzovoort. En onze steun voor vredesactiviteiten over de hele wereld. Ik vind het allemaal niet zo uh, vanzelfsprekend dat men dat plotseling overeen kan gaan scheren. Bijvoorbeeld uh, de, het aantal vrijwilligers die vandaag werken uh, voor uh, op, opvoeding, van of, of, of bijscholing, hulp aan migrantenkinderen, dat is heel hoog in Vlaanderen. Dat wordt nooit vermeld alsof dat niet mag vermelden, want dat past niet in het kader. En dan krijg je mensen die op televisie beweren dat Vlamingen, dat vind ik dus heel erg, die, dat Vlamingen genetisch zouden racist zijn. Dat is, dat is zuiver uh Nationaal-socialistische praten, dat is iets wat je bij Geuring kan vinden, bij Himmler en Rosenberg, Maar dit vind ik dus niet waardig om, uh, voor een intellectueel die dat zomaar verkondigt. Alsof Vlamingen van nature zouden door hun geboorte als zeg, aan de verkeerde kant staan. Dus nee, ik, ik, ik verzet me daar al heel lang tegen. Het is een beetje moeilijk, want voor sommige... Mensen in Vlaamse beweging ben ik dan uh, te, uh, heb ik te veel begrip voor die migranten en voor hun problemen? In de, aan, de, aan de linkse kant uh, worden dan gezegd, ja, maar hoe kan je nog nu nog Vlaam zijn en kan je nog, uh, laten we zeggen, meewerken, bijvoorbeeld aan doorbraak? Uh, of spreken op een 11 juli viering, ja, waarom zou ik niet spreken op een 11 juli viering Vlaming? En ik heb daar geen enkel uh, complex over. Voilà.
0: Maar die. Campagne van 11 miljoen één ploeg, ja, die is u wel ergens in het verkeerde keelgat geschoten. Want ik heb ook ergens gemerkt dat u ondertekende met 11 miljoen min 1 ja,
1: dat, dat klopt. Dat is natuurlijk een vorm van zeggen. Ik vind het volgende. Ik vind het heel goed dat men samenwerkt. Ik vind het heel goed dat men samenwerkt over de grenzen heen. Ik vind het heel goed dat het op Europees vlak en zelfs wereldvlak moet. Want het is niet een kwestie van 11 miljoen, het is niet een kwestie van 6 miljoen. Het is absoluut een kwestie van een wereldwijde plaag die we wereldwijd moeten oplossen, zoals we weten. Zelfs met de zure regen en zo, dat stopt niet aan de grenzen natuurlijk. Maar dat stoorde mij. Ja. Plotseling werd ik in een bepaalde hoek of werd, werd ik plotseling... werden mijn ideeën totaal anders geïnterpreteerd. Nee, ik ben dan, natuurlijk doe ik eraan mee, omdat ik vind het noodzakelijk dat wij op dit ogenblik ons allemaal, en met allemaal bedoel ik, wereldwijd... Dus, en ik, ik geloof dat Vlaanderen uh, in feite uh, soms... Ik weet niet waar het aan ligt, maar dat heb ik al een paar keer geschreven, de kans mist. Ik bedoel, we hebben de kans mist toen de eerste migranten kwamen, dat was nog een heel kleine groep, de Polen, de Italianen, u weet wel, de Turken dan, en nog op individueel vlak, op het vlak van buurten, van straten, van, van zeer wijken, zie je dat er wel mensen opgevangen zijn, zoals nu ook gebeurt. En heel veel mensen daar, daar tijd aan geven, energie. Maar op een of andere manier worden die dan als groep, als bedreiging beschouwd. En ik denk dat we de kans gemist hebben in de jaren zestig, toen dat begon. Toen waren wij nog zeer open. Lees de eh, op na van de Nieuwe bijvoorbeeld. En toen was de Nieuwe toch een soort van vlag van de Vlaamse beweging toen. Later zijn er andere elementen gekomen, ik weet het. En dan is men zich gaan een beetje opsluiten. En ik denk dat dat niet gezond is. Ik denk dat Vlaanderen moet tonen dat wij die zelf gevochten hebben voor vanzelfsprekende culturele, politieke en sociale rechten, dat we dat ook moeten kunnen toepassen op andere groepen. En dan ook, uh, laten we zeggen, daar actief aan deelnemen. En dat kan, en het gebeurt, maar veel te weinig.
0: U zegt dat het verwerpelijk is om, om zomaar te zeggen van ja, de Vlaming is van, van geboorte racistisch ingesteld. Maar los van, van die uitspraak, vindt u dat, dat, dat racisme toeneemt in de maatschappij?
1: Uh, ik denk. Ik denk het wel, ik weet het niet helemaal, want ik ken mensen die dat niet voelen. Mensen bedoel met andere huidskleuren, van andere culturen. Maar ik geloof wel die getuigenissen van mensen die net zoals het antisemitisme er zijn grafschendingen, er zijn mensen die inderdaad uh, zeggen, uitspraken doen over over andere groepen, of de joden zijn of anderen, maar dus, en ik denk dat dat wel bestaat, en ik denk, dat we daar, uh, ik denk trouwens dat we daar terecht afstanden van nemen, ik heb nog nooit, uh, laten zeggen, uh, iemand als de wever, zien uh, dat goedkeuren of praten of minimaliseren, ik denk dat we daar moeten duidelijk in zijn, gezien wij de rechten van alle mensen, ook onze eigen rechten, Verdedigen, moeten wij ook zorgen dat we daar tegenin gaan. Dus ik zou zeggen, als ze duidelijk getekend, maar duidelijk getekend. Ik had daarover een discussie met, um, ja, dat is heel vervelend als je niet op een spiekbriefje hebt, maar uh, um, ik zal ze even erop komen. Iemand van NVA, uh, dat zal dadelijk komen hoor, die mij, ik, ik had een probleem in Borgerout, ook met een familie, die. Het indruk gaat gediscrimineerd te zijn vanwege hun afkomst. Ik heb dan naar hem geschreven, en ik ben heel verveeld dat ik zijn naam niet, het is een heel bekend naam. Hij is dan spreker van de, van de fractie in de, in de Kamer, uh, van Zwart. Komt dadelijk op zijn naam. En die, die heeft me gezegd: Oké, okay, als er zoiets gebeurt, stuur mij meteen die informatie, die bewijzen. En uh, of die, inderdaad, laat ons dat oplossen. En laat ons niet met vage beschuldigingen werken. Laat ons gewoon eens kijken wat daar aan de hand is. Dus, um, ik denk dat men niet kan zeggen dat de Vlaamse regering, die tot verkozen is door die mensen die meestal inderdaad conservatief gestemd hebben dat die Vlaamse regering schuldig is aan een of vorm van discriminatie. Dus ik denk dat we dat moeten dan moeten zeggen, bewijs het dan eens, toon het aan. Als het zo is, moeten we het bestrijden. En als we dat doen, denk ik, heel wat, uh, dan krijgen we een ander beeld plotseling. Dus ik denk dat we nu, dat het beeld uh, vervalst wordt. En ik denk dat de media daar helaas, de mainstream media, daar helaas een rol spelen. En dat vind ik heel onverantwoord.
0: Wat vindt u dan van. De... Peter erover. dat was het. Peter Sorry. Peter erover, ik vermoedde het al wel. Ja, ja. Ja, ja. Wat, wat vindt u dan eigenlijk van de tegenbewegingen die, eh, die natuurlijk ook eh, heel zichtbaar zijn? Hè? De, de woke culture, de cancel culture, eh, Youth Against Racism. Eh, want ja, die klagen dan die situatie toch wel enorm aan. Wordt dat dan ook uitvergroot? Of eh, zien... nee, moeten de zaken ja. daar anders gesteld worden? Oké,
1: okay. het is heel belangrijk dat we, dat we dat even bespreken. Ik denk dat we inderdaad op dit ogenblik uh, dat de tegenstellingen aan het benadrukken zijn en dat we daardoor dus een soort kloof scheppen waar er geen plaats meer is voor een, laten we zeggen, een evenwichtige discussie over die problemen. Als er een probleem is van mensenrechten. Want om het even van waar en tegen wie, dan moet dat worden behandeld en dan moeten wij dat democratisch oplossen. Um, dat men dus tegenwoordig, uh, laten we zeggen, de neiging ziet om aan de ene kant een bedreiging te zien voor onze eigenheid, onze cultuur enzovoort, onze waarden, wat je dan heel sterk vindt bij uh, groepen om en rond uh, ja, de... de um, het Slaams belang en zo, goed mogen handelen. En aan de andere kant, dat is de ene kant, die dus, dus overal een bedreiging is en niet een kans, een mogelijkheid om mensen te ontmoeten, enzovoort. Aan de andere kant zie je dan ook het omgekeerde: dat, dat elke, laten we zeggen, tegenwerking, of elke ja, opmerking wordt gewogen op een apothekerschaaltje en het wordt allemaal meteen gelabeld als racistisch. Ik denk dat men moet oppassen aan beide kanten met dat soort van overdreven, euh, wat zeggen, overdreven oordeel, want daardoor is een normaal gesprek bijna niet meer mogelijk. Het minste dat je dus enigszins begrip opbrengt voor de een of de andere kant, Word je meteen gelabeld als, als zijnde een, een racist of zijnde iemand die dus anti-Vlaams anti zou zijn of anti-Europees of zo. Ik denk dat dat niet juist is. Als we een klein beetje onze geschiedenis kennen, dan is Vlaanderen ontstaan uit de reactie. Vlaanderen bedoelt de moderne Vlaanderen. Ik heb nu niet Vlaanderen van de middeleeuwen. Hè? Moderne Vlaanderen ontstaan uit een reactie tegen een onrechtvaardige, asociale, um, arrogante... Um, ik moet zeggen, uh, elite, ook in Vlaanderen trouwens, die dus de, 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 de cultuur en, en de eigenheid enzovoort van de bevolking uh, negeerde. Dus het is een heel sociale, heel democratische beweging geweest die dat heeft gecounterd. Uh, aan de andere kant vind ik niet dat men dan plotseling moet uh, overhellen naar... Uh, een of andere kant en men doet dat heel de tijd en men, men zou moeten vragen wat bedoel je nu, leg het eens uit en dan denk ik dat men vaak zal merken dat degene die ik een racist noem ik, ik doe dat nooit, maar goed die, die men racist noem of, men, of een anti- vlaam, hater of noem maar op dat dat vaak niet het geval is dat men heel vaak ingaat op percepties en die percepties vind ik in de politiek ...zeker in een klimaat van spanning... ...want er zullen nog spannende momenten komen rond... ...de nasleep van corona... ...ik denk sociaal-economische problemen enzovoort... ...en andere... ...dat we eigenlijk daar... Um, ...hoe zou ik zeggen... Uh, ...onze kansen om een voorbeeld te zijn... Uh, ...laten vallen... ...Vlaanderen zou kunnen een voorbeeld zijn... ...we hebben de, uh, de expertise... ...we hebben de ervaring... ...we weten waar het is gediscrimineerd te worden... Uh, we hebben dat meegemaakt. We komen uit die beweging. We hebben ons daaruit gewerkt op eigen kracht. Jammer genoeg niet met dezelfde hulp vanuit onze Nederlandse stambroeders als de Franstaligen dat hebben van de, vanuit Frankrijk. Dat is jammer. Dat moet dat, dat kunnen anders zijn. Maar goed, we hebben het zelf gedaan. We hebben, niemand heeft ons daarin echt geholpen. We hebben gewoon gezorgd dat we met Lodewijk de Raad enzovoort, gezorgd dat we onze eigen ontwikkeling hebben in gehouden, sociaal-economisch, cultureel enzovoort. We staan op een hoog pijl en we moeten zorgen dat we dus geen fouten maken. En dat is een van de fouten die men nu maakt, men gaat toegevingen doen, eh, bijvoorbeeld aan de kwaliteit. Ik neem nu een onderwijs, ik ben een onderwijsmens, ik sta al voor 43 jaar uh, letterlijk staan in de klas, klassen, uh, eerst middelbaar dan onderwijs. Uh, we mogen dat niet doen. Ik geef een klein voorbeeld. Uh, als er een achterstand is, van thuis uit, uh, van familie, moeten die geen Nederlands kennen, noem maar op, dan zijn er Twee mogelijkheden. En ik vind, denk dat we vaak kiezen voor de makkelijke oplossing. We gaan het niveau verlagen met gevolgen die dramatisch worden. Voor iedereen, ook voor die mensen. Of we zeggen, wacht eventjes. We kunnen aan die mensen aanbieden. En dat doen we ook vaak. Dat is wat ik in het begin zei. Uh, om tja, uh, extra les te geven Ik heb dat jaren gedaan. Ik, was voor, ik stond voor een klas in, in een um, hogeschool in Antwerpen. Dat deed nu... Um, Artesis uh, plantain Maar goed, ik stond voor die klas. En um, ik had daar een groep mensen die inderdaad niet mee konden, een aantal studenten. Ik heb daar gezegd, luister, ik ga het niveau niet verlagen, want ik ga niet de hele klas doen leiden, omdat er een groep is die niet mee kan. Het is niet jullie schuld. Ik bied aan jullie twee avonden per week, pakweg van acht tot twaalf ongeveer was dat, bied ik gratis extra les aan. En er zijn andere collega's die het ook willen doen. Ik heb dat een paar weken gedaan en ik kreeg die klas mee. Ik bedoel, je moet daar een beetje voor inspanning doen, maar je kan ze, je niveau verlagen is eigenlijk uh, asociaal en eigenlijk ook tegen de belangen van deze mensen die, die niet dezelfde achtergrond, achtergrond hadden als onze, de meeste van onze kinderen. Ik vind dat asociaal. Ik vind dat je dat niet mag
0: doen. Is het dan niet spijtig dat, in het schitterend voorbeeld dat u net geeft, dat er, dat er heel wat mensen zijn die inderdaad de verantwoordelijkheid van het mislukken dan bij die mensen legt en niet zelf de verantwoordelijkheid neemt om het, om het te verbeteren, om die lat op te trekken, maar iedereen mee te krijgen zodanig dat ze over die lat over kunnen?
1: Ja. Ik ben iemand die niet gelooft filosofisch in schuld. Ik heb geen enkele schuld aan de, de, de uitbuiting van de, de Congolezen in, in Congo. Uh, ik was veel te jong, ik heb dat nog niet meegemaakt. Ik heb wel een verantwoordelijkheid om te zien dat het niet meer gebeurt. En ik denk dat dat juist is. Wanneer men die mensen gaat beschuldigen, uh, dan gaat men die mensen gewoon in de hoek duren. Ik geloof trouwens, dat is nu een pedagogische kwestie, ik geloof trouwens dat je niets bereikt met, uh, door mensen te beschuldigen. Je bereikt enorm veel door mensen aan te moedigen. En ik denk dat we dat moeten doen. Uh, ik, heb, ik voel me dus voor niks schuldig wat er gebeurt, wat mijn ouders zouden gedaan hebben, of grootouders of weet ik wat, of de generaties voor mij, Dat is uh, de, noem, tot aan de kruistochten en verder. Nee, nee. Maar ik ben verantwoordelijk voor mijn tijd hier. En ik denk inderdaad dat we dat die verantwoordelijkheid, gezien wij alles samen toch een ja. Ik zal niet zeggen dat we mijn een schat in de boter gevallen zijn. Maar goed, we hebben een uh, generatie gehad zonder oorlogen hier, een generatie gehad zonder honger hier, een generatie gehad zonder eigenlijk grote discriminatie hier. We hebben de kans van ons leven gehad om te studeren wat als we wilden en konden zoveel als we wilden, we konden naar het buitenland gaan en we hebben al die privileges, die privileges hebben we verdiend, we hebben gevochten daarvoor oké, okay. maar dat geeft mij toch een gevoel dat is een moreel oordeel voor verantwoordelijkheid van, om te proberen iets terug te geven aan die maatschappij, want als we dat Blijven uh, die, die tegenstelling, in, in die, die tweedeling die er is, tussen ja, toch wel degenen die het goed hebben en de anderen die het moeilijker hebben, als we dat blijven uh, laten we zeggen bestendigen, gaat dat voor, ook voor Vlaanderen niet goed zijn. Niet alleen dat het wordt gebruikt door de tegenstanders van Vlaamse autonomie, uiteraard dat zij dat gebruiken of misbruiken, maar ik denk ook voor ons niet goed is. Dus ik denk dat we daar heel wat andere uh, laten we zeggen, manieren zijn om dat te bereiken.
0: We zitten momenteel in een crisis. Hè. We hebben er al naar gerefereerd. Een, een crisis die op heel veel vlakken voelbaar is. We zitten tegelijk in een periode dat iedereen voelt dat er een aantal dingen in onze staatsinrichting moeten veranderen. Daar moet binnenkort best breed over gediscussieerd worden. Waarom horen we zo weinig van de Vlaamse beweging, denkt u?
1: Ja, ik kan misschien een voorbeeld geven, dat dat helpt. Uh, in een jaar of acht geleden of zo, uh, zijn we met een aantal mensen samengekomen, Etienne Vermeers, uh, Chris Michel, uh, Jean-Pierre Ondas en, uh, en ik, Tineke Beekman, we enfin, een stuk of... 15, 20 mensen, niet veel meer. En we hebben toen een soort denktank opgericht, of drukkingsgroep, noem het wat u wil, de, de, de Ja, De bedoeling van de Gravesteengroep was heel simpel. We voelden dat men steeds meer al wat Vlaams gezind was, of dat Vlaamse autonomie, neigde in de hoek te duwen van extreem rechts en zelfs, uh, laten we zeggen, fascisme enzovoort. Een totale waanzin. We hebben gezegd, men kan. Uh, zeer goed democratisch zijn. Men is ook democratisch en Vlaams gezin tegelijkertijd. En we zijn dan begonnen met onze uh, ja, maandelijkse bijdrage in de pers en zo, met discussies, met allerlei vormen van uh, agitatie. En uh, om dat allemaal laat ik duidelijk te maken. En dat ging goed en verliep vlotjes. En nu komt mijn antwoord op uw vraag. Plotseling komt daar die grote overwinning van, het, um, van de N-VA. De helft van de groep bij ons ongeveer is daar ja meegegaan. Die vonden dat natuurlijk de kans om daar iets te doen in beleid, niet alleen aan de kant te staan zoals de Vlaamse beweging gewoonlijk doet, maar om mee te werken aan een democratische eh, duidelijk uitgesproken Vlaamse gezinde partij met een duidelijk programma enzovoort en zelfs mensen als Willy Kuipers die nogthans zeer duidelijk tot de linkervreugel van de Volksunie behoorde, helaas maar goed, um, die heeft, is ook meegegaan, heeft de anderen andere dan weer niet, maar goed, geval, de, 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 die groep die we hadden, is eigenlijk doodgebloed bij gebrek aan ja, leden. Ik bedoel, plotseling zagen wij een aantal zaken overgenomen door mensen van ons die dan werkten voor en met en in die NVA, uh, waar ik niks tegen had, uh, ik, uh, maar tegelijkertijd is die groep weggevallen. Ik denk dat de Vlaamse beweging een beetje op zijn honger zit, omdat je zit tussen Denk aan de Vlaamse vrouwenbeweging ook. Die kwam uit de volksgenie. De volksgenie had linker- en rechtervleugels en dat ging allemaal samen. En nu komt die splitsing uiteraard tussen blok en dan volksgenie en, en de, wat er naar gekomen is. Maar dan, wat de volksgenie eh, wordt dan in grotendeels N-VA, N-VA en dat tegenover blok eh, belang. En die hele vrouwenbeweging is verdwenen. Die is nu weg. Die is gewoon afgeschaft. Die zit hier niet meer. Ook op vrouwendagen, bijvoorbeeld. Hè, mijn ex-vrouw was een communicatrist. Die een uh, grote feministe. En die ging altijd met haar mee naar die vrouwendagen en zo. Je ziet die Vlaamse vrouwen niet meer. Ze zijn weg. Door dat geval. De Vlaamse beweging heeft een programma, voor een deel is er uitgevoerd, voor een deel ziet men partijen daar stukken van overnemen. En ik denk dat de Vlaamse beweging, ik denk dat de VVB en zo, zoekt eigenlijk naar een plaats. En ik zou zeggen, die plaats is er nog, als je dan teruggaat naar de uh, ja, initiële waarden, initiële programma's van die Vlaamse beweging. En ik zie dat dan voor mij, dat is dus mijn invulling, toch grotendeels in dat sisme in de zin van dat Vlaams en sociaal... Van Waffelink zegt dat Vlaams en sociaal moet samengaan. Dat is niet voor iedereen het geval. Maar ik vind wel dat daar meer plaats moet zijn daarvoor. En ik vind dat een beetje jammer dat dat gewoon deel. Ik ga verdrijven, hè? maar ik zie, niet, niet, zie sociaal-economisch weinig verschil tussen uh, het sociaal-economisch programma van de VLD, dat zijn liberalen, oké, okay. uh, en de NDA. En ik zie meer uh, arbeidersaccenten, maar dan wel accenten, uh, bij, bij het belang dan, dan, dan bij de N-VA. Dat op, dat, op dat punt staat het belang verder, linkser, dan, ja, dan, dan de heel zwaarder. Natuurlijk, het is wel zo dat begint dat meteen bijkomt dat het alleen maar voor Vlaamse arbeiders is dat het alleen maar Vlaamse kinderbijdragen zo dat het allemaal dan wel etnisch-nationalistisch wordt maar eh, op zich genomen vind ik dat er een, een breekt een serieuze linkervleugel aan die NVA en daar zitten dan mensen zoals ik een beetje buiten en we proberen van aan de kant dan weer laten te zeggen eh, kritiek te uiten en soms mee te werken zoals ik met alle partijen die mij vragen meewerk, eh, waar ik kan. Uh, en ik denk dat, uh, dat dat de rol is, zou moeten zijn van, van Flinks ja.
0: Meneer Apicht, dank u wel voor deze schitterende toelichting. Uh, we hebben weer uh, heel wat bijgeleerd uh, en ik denk dat het uh, zeer goed is voor onze luisteraars dat ze op wat dingen hebben kunnen inpikken. Dank u wel voor uw tijd.
1: Ja, ik dank u ook voor de kans om dat allemaal te mogen zeggen.
0: En u beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt naar deze podcast. Blijf zeker afstemmen op onze podcast. Abonneer u via uw favoriete app, bijvoorbeeld op Apple of Android podcasts. En eh, stuur ons ook gerust uw opmerkingen en suggesties voor volgende onderwerpen op ons e-mailadres podcast@doorbraak.be. Graag tot de volgende keer. Dag.